0: 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment atteindre votre indépendance financière en faisant de la division foncière, en faisant des divisions de terrain, ce que je fais avec ma société. Et la promesse, c'est d'arriver à dégager 50 000 euros de marge chaque année pour pouvoir en vivre, pouvoir dire « Ciao, patron !» et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Le livre, il est dispo sur notre site internet www.abinvest.net boutique ou alors sur mon insta vous tapez at une vie de liberté, vous cliquez sur le lien dans la bio et vous avez vraiment tous les éléments. Et sur mon insta j'ai aussi mis des stories de travaux où vraiment vous pouvez voir la division de terrain en action, c'est vraiment intéressant. Et on se retrouve chaque semaine dans ce podcast qui s'appelle une vie de liberté où là pour le coup on va plutôt parler bah, de développement personnel de tout ce qu'il faut faire pour avoir une vie choisie, une vie plus libre, une vie dont on a les rênes, <rire> le contraire d'une vie d'esclave. Et je voudrais qu'on attaque ce podcast comme chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont écrit ou mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Donc un grand, grand, grand merci à Xavier, Sonia, Yann, David, Nargis, Aurélien, Quentin, Fabienne, Xavier, Yann, Sylvain, Sébastien, Sébastien, Romain, Caroline et Audrey. Voilà, bah déjà un grand merci à, à vous pour tous vos messages, ça me fait toujours hyper, hyper plaisir. Et c'est grâce à vous, voilà, qui, bah, qui likez, qui commentez, qui partagez le podcast autour de vous, que ça permet de le faire découvrir, puisque vous le savez, les podcasts, c'est super dur à référencer, et donc ça marche beaucoup, beaucoup par le bouche à oreille. Donc un grand merci à vous tous, on est 378 sur YouTube 313 sur Soundcloud et, et, et nous sommes 101 sur Apple Podcast et ça ça me fait vraiment méga plaisir c'est trop cool merci à vous d'avoir joué le jeu euh, on a dépassé les 100 commentaires pour moi c'est vraiment énorme euh, voilà et donc un grand merci à tous les gens qui ont mis une note 5 étoiles cette semaine grand merci à Miss Palace à Sonia à Ben à Lucas Marc et à Guillaume merci beaucoup à vous euh, voilà ça me touche énormément ça me fait très plaisir et pour tous ceux qui ont un iPhone euh, ou alors un appareil Apple, qui ont Apple Podcast, ben merci à vous pour, euh, de mettre un petit commentaire. Et note 5 étoiles, c'est ce qui permet le plus de référencer le, le podcast. Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Euh, les... <rire> Les formalités étant faites, je vous propose qu'on passe au retour sur le podcast de la semaine dernière. Et la semaine dernière, sur Une vie de liberté, on a parlé de minimalisme avec Luc Fauché. C'est un sujet qui vous a vraiment, vraiment beaucoup plu. Et ça, ça me fait très plaisir, parce que le minimalisme, c'est un sujet qui me, bah, qui me touche et que j'aime beaucoup. On a eu un premier commentaire de Xavier. Xavier qui, tout simplement, me dit « Pour ma part, je n'achète que ce dont j'ai besoin ». Et eh ben ça, Xavier, c'est très très bien. C'est un vrai premier pas vers le minimalisme, d'acheter vraiment juste ce dont on a besoin. J'avais même un ami qui me disait qu'il ne voulait pas se créer de nouveaux besoins. Et ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment le, bah, le gros problème de la rat race, quoi, clairement c'est que dès qu'on va gagner un petit peu plus, eh ben on va se créer de nouveaux besoins et on va adapter bah, à chaque fois notre niveau de vie sur notre niveau de revenu. Et c'est vraiment vraiment le piège parce que bah, chaque fois qu'on a une augmentation, l'augmentation n'est pas déjà arrivée, qu'on sait déjà comment on va la dépenser et on se crée des nouveaux besoins, on va se trouver de nouvelles passions, souvent des passions coûteuses en plus. Et donc bah, à chaque fois, en upgradant son niveau de vie sur son niveau de revenu, on n'a jamais l'impression d'être plus libre, on gagne plus, mais on dépense plus et on est, euh, on est coincé, quoi au final. Et ça, c'est vraiment bah, c'est, même la définition de la rat race, clairement. Et j'avais un ami, justement, qui me disait « je refuse de me créer de nouveaux besoins », un ami qui gagnait très bien sa vie, et c'est une très très belle façon d'être libre, parce que bah, si vous ne vous créez pas de nouveaux besoins, si vous augmentez pas votre lifestyle dès que vos revenus augmentent, bah, c'est fantastique, parce que vous allez à chaque fois asseoir un peu plus votre liberté, votre sécurité financière. Et, euh, et ça, c'est vraiment génial. C'est la base. Hein. On le dit souvent, euh, si on veut avoir l'indépendance financière, il y a la team gagner plus et la team dépenser moins. Forcément qu'on a tous envie d'être dans la team gagner plus et c'est évident, mais ça doit passer par la team dépenser moins. Si vous ne savez pas dépenser moins, bah vous allez tomber dans le piège d'augmenter votre niveau de vie avec vos, avec vos revenus et vous ne serez jamais libre. Moi, je le dis souvent et c'est... Clair, net et précis, c'est pas votre niveau de revenu qui détermine votre richesse, c'est combien il reste à la fin du mois. Ça, c'est clair, net et précis. Donc voilà, bah, quand on ne se crée pas de nouveaux besoins, quand on n'achète que ce dont on a vraiment besoin, bah, c'est une bonne voie vers le minimalisme. On a eu aussi un commentaire de Nargis. Nargis qui me dit « Bonjour Tony, et c'est toujours un grand, grand, grand plaisir de t'écouter. <rire> » bah, Merci Nargis, c'est un grand, grand, grand plaisir de lire ton message. Euh, « J'ai rattrapé mon retard, ça y est. » Le sujet du jour était ultra intéressant et super bien monté, entre parenthèses, vraiment. Alors on va rendre à César ce qui lui appartient. Un grand merci à Luc Fauché qui, est, qui, donc, qui a fait le podcast avec moi. C'est lui qui a monté l'épisode et qui a fait ça vraiment de façon divine. Donc merci beaucoup à toi Luc, c'est vrai que c'était super. Nargis qui poursuit, qui me dit « Ce n'était ni noir ni blanc et c'est ce que j'ai aimé ».« Personnellement, j'essaye de faire attention à ma consommation quotidienne. J'ai souvent déménagé et au fur et à mesure, j'ai dû me séparer de beaucoup de babioles souvenirs et je donne facilement mes vêtements pour faire de nouveaux heureux et cela ne me manque pas. J'aspire à une vie beaucoup plus minimaliste, vivre avec le nécessaire, mais cela ne peut pas se faire du jour au lendemain, surtout dans notre société ultra consommatrice. » Alors on fait petit à petit. Alors là, je m'arrête juste dans, dans ton commentaire. Tu as tout à fait raison, dans notre société de consommation, c'est justement ça, un truc de fou on essaye de nous faire croire qu'on sera plus heureux si on possède telle voiture ou tel téléphone. Et à chaque fois, chaque fois, ça, vous le savez, dès que vous avez eu un nouveau téléphone, on peut prendre, je sais pas, vous avez eu l'iPhone 5 par exemple, vous pensiez que vous alliez être hyper heureux. Aujourd'hui, un iPhone 5, c'est ultra périmé, quoi. Et toutes ces choses matérielles ne nous rendent pas heureux. Certes, ça simplifie la vie et ça aide. Hein. Moi-même, j'enregistre ce podcast avec mon Mac, j'ai acheté il y a 4 ans et j'ai acheté un Macbook Pro, j'ai mis le prix et je suis très très satisfait de cet appareil. Mais je suis satisfait parce qu'il marche bien, parce qu'il est efficace et parce qu'il fait le taf. Mais je peux pas dire qu'il me rende heureux non plus. Et voilà, ça il faut vraiment y faire attention ou en tout cas croire que si je change mon Macbook, je vais être plus heureux. Non, je le changerai quand il sera obsolète ou quand il sera abîmé ou quand il marchera plus. Mais là concrètement, acheter un nouveau Macbook, ça me rendra pas plus heureux. C'est ça qu'il faut, qu faut avoir en tête. Et Nargis, elle poursuit en me disant « Un conseil pour tous que tu as déjà partagé, adios les téléviseurs. Ça fait du bien de lire un livre, faire des jeux avec son compagnon ou simplement partager un repas en écoutant de la musique ou en discutant. C'est quelque chose que j'ai imposé lorsque l'on a emménagé ensemble il y a deux ans et c'est tout bénef, je recommande. » Bah, amen, quoi. <rire> Franchement, je peux pas mieux dire, Nargis. Tout à fait, ouais. enfin, brûlez vos télés, jetez-les par les fenêtres, ça sert à rien. Quand vous voyez que le patron de TF1... Alors, on reparlera de TF1 dans le podcast, <rire> vous verrez, c'est l'ironie du truc. Mais bon, quand on voit que le patron de TF1 disait que son job, c'était de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, bah, vous avez tout compris, quoi. Toutes les émissions, tout le contenu qui est fait sur la télé... Il est juste fait pour vendre du temps de publicité, euh, voilà, pour vous bourrer le crâne. Et quand vous avez une télé chez vous et que vous la mettez bah, pour combler le son ou pour combler le vide, moi j'ai encore des gens qui m'ont dit récemment qu'en rentrant chez eux, ils allumaient la télé pour faire une présence. Bah, C'est un truc qui est en fond sonore et qui vous bourre le crâne de conneries. Surtout si vous la laissez tout le temps en permanence et que vous entendez les pubs et tout, bah, on va vous vendre des bagnoles, on va vous vendre du déo, des yaourts, du n'importe quoi, du gel douche. On vous vend, 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 vend des trucs. Alors déjà que quand on est sur internet, qu'on mate, qu mate des vidéos YouTube, on essaye toujours de nous mettre des pubs au visage, encore les pubs sont ciblés, hein. moi sur mon YouTube j'ai que des pubs d'immobilier par exemple, mais, euh, mais à la télé c'est du bourrage de crâne en permanence, c'est infernal quoi, et en plus de ça on peut très rapidement passer 2, 3 ou 4 heures devant la télé, on s'en rend pas compte mais c'est vraiment énorme le temps qu'on peut passer devant sa télé et, euh, et c'est du temps qui est bouffé, c'est du temps que vous ne passez pas à lire, que vous passez pas à vous former. Un, ça vous bouffe votre vie, en fait. Enfin, <rire> je m'enflamme à chaque fois quand on parle de la télévision. Mais euh, voilà, moi, les gens, ils sont surpris quand ils viennent dans mon salon, il n'y a même pas de télé. Et il euh, n'y en a pas besoin, en fait, quoi, tout simplement. Donc, euh, <rire> je valide Nargis. Brûle ta télé, brûlez vos télés. Euh, et on a Quentin derrière qui, qui nous fait un petit, aussi un petit message qui nous dit... « Hello Tony, j'espère que tu vas bien. De mon côté, j'ai la forme. Super podcast sur le minimalisme. Merci Quentin. On accumule toujours plein de choses. Je le vois entre le moment où je suis parti de chez mes parents poursuivre mes études, entre parenthèses avec la bite et le couteau, <rire> et je viens d'y revenir 4 ans après avec plein d'affaires qui ne rentrent même plus dans les placards. Je n'arrive pas à me résigner à jeter. » Peut-être mon côté écolo et le, ça peut toujours servir. Je ne pense donc pas être très minimalisme. En revanche, je trouve appréciable de partir en vacances avec peu d'affaires dans un petit sac. Et bien bah, tout à fait, hein. quand tu pars, c'est déjà le début. Hein. Moi je m'en souviens quand j'ai fait le Sri Lanka à moto ou alors l'Inde à moto, je suis parti avec un tout petit sac et c'était tellement appréciable de sentir qu'on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux, qu'on a entre guillemets toute notre vie dans un petit sac. Bah ça rend heureux, ça permet de se détacher du matériel et ça fait vraiment du bien, ça peut déjà commencer par là, il n'y a même pas besoin de partir au Sri Lanka ou en Inde mais juste faire un petit voyage, la France c'est déjà magnifique, dans un podcast avec Kylian on en avait parlé, il suffit de prendre son sac à dos et une toile de tente, partir se promener une semaine à pied autour de chez soi vivre avec un petit sac, ça rend vraiment heureux et on se rend compte que voilà, ça, libère en fait, ça libère de toute cette société ultra consommatrice matérialiste, ça permet de vraiment faire une, une parenthèse là-dedans et se rendre compte qu'en fait, on essaye de nous vendre des trucs toute la journée, mais qu'on n'a pas besoin de tout ça pour être heureux. Et après, si tu n'arrives pas à te résigner à jeter, donc ton côté écolo, bah, tu peux donner déjà, pour commencer, ça peut vraiment permettre déjà de, bah, de comment dirais-je, de trier dans tes placards et, euh, et, de, et de, de, faire, de libérer en faisant une bonne action. Et le « ça peut toujours servir », alors ça, moi j'en suis vraiment revenu du, du « ça peut toujours servir », je me dis en général que si j'ai pas utilisé un truc d'une année, c'est que je ne le réutiliserai jamais, en gros. Parce que bon, une année s'est passée, il y a eu quatre saisons. Si c'est des vêtements, ça aurait eu le temps de servir. Euh, bon, ça peut être une planche de surf et tu vas pas au ski cette année. Ça, faut pas le jeter non plus, <rire> pas tout de suite. Mais, euh, mais par exemple, si tu t'en sers pas d'un an, est-ce que de ton surf, est-ce qu'il vaut mieux pas louer ton surf quand tu vas au sport d'hiver plutôt que de l'acheter moi, je pense que parfois, si tu ne te sers pas des choses dans d'une année, il vaut mieux les louer que les acheter. Euh, et ça permet de s'encombrer de moins de choses, en tout cas. Donc, voilà. Euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du, du sujet de la semaine dernière. Je vous remercie tous, tous, tous. J'ai eu beaucoup d'autres messages, mais on était vraiment toujours un petit peu autour de ça. Donc, en tout cas, c'est un sujet qui vous a vraiment parlé, euh, qui vous a plu, et, euh, et je vous encourage à aller vers cette voie. Ça permet quand même d'être... Bah, plus facilement indépendant financièrement quand on a moins de besoins et on va vers les choses plus essentielles plutôt que de, de se payer des choses. Bah, Payez-vous des expériences. Moi, je reviens de, on va en parler tout à l'heure, mais je reviens d'un mastermind et voilà. Bah, je suis content. De, je préfère investir mon argent dans ma formation euh, ou alors dans des voyages que dans des choses matérielles qui finiront par me lasser. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Même si euh, voilà, on, a, on peut avoir des passions, et, euh, et ça, c'est très important. Si vous êtes passionné de voiture, si c'est vraiment ça qui vous plaît, bah, c'est logique de mettre de l'argent dans une voiture. Mais peut-être que vous ne mettrez pas de l'argent dans des vêtements ou dans plein d'autres choses qui, pour vous, n'auront pas de sens. Et c'est ça qui est important, c'est euh, bah, de, de voir ce qui, est, ce qui compte pour vous, mettre votre argent là-dedans. Et, euh, et ne pas dire, bah, si j'ai la belle voiture, il faut que j'ai la montre qui va avec, les chaussures qui vont avec, la maison qui va avec. Si pour ça, si pour vous, tout ça n'a pas d'importance. Sinon, bah, c'est rat race, quoi. <rire> Clairement. Ok, donc je pense qu'on peut passer au sujet du jour. Alors, vous allez voir, le sujet du jour, ça va être assez vaste. Et surtout, la façon dont j'ai voulu en parler et la façon dont j'y suis venu. Mais euh, on a du temps, on est ensemble, donc on va avoir le temps vraiment d'aller dans ce sujet-là. Le sujet du jour, c'est euh, être soi-même. Et je pourrais même dire, ça aurait, il aurait pu s'appeler « Comment s'affirmer ?» et il aurait aussi pu s'appeler, euh, comment dirais-je, « Le courage d'être soi-même », clairement. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler de ce sujet la première chose, qui va paraître peut-être un peu alambiquée, mais pourquoi j'ai eu envie d'en parler, c'est que donc je reviens d'un mastermind à Lanzarote, je suis parti avec le Club des Rentiers de Facebook, on était 60 investisseurs à partir à Lanzarote. Lanzarote, c'est une petite île des Canaries, donc euh, une île espagnole qui est au large du Maroc, à côté de, de Grand Canaria, à côté de, de Tenerife, et, euh, et là-bas, il y avait la peur du Covid. Mais ça a été un truc de fou toute la semaine. Alors, je ne veux pas rentrer dans la polémique, bien entendu, hein, chacun a son avis sur la question, mais en tout cas, moi, ça m'a marqué là-bas, puisque le masque est obligatoire absolument partout, que ce soit dans la rue, dans votre voiture, quand vous êtes tout seul, absolument partout. Voilà, vous avez le droit de le quitter pour dormir, et encore. <rire> mais il est absolument obligatoire partout euh, pour ne pas perdre tous les touristes. Dans l'hôtel, ils avaient lâché un peu de lest, ils avaient été gentils, justement, en étant... Euh, bah, un petit peu moins strict, on avait le droit de l'enlever quand on était sur les transats, mais dès qu'on se déplaçait, il fallait mettre son masque. Et Mais au-delà justement de... Alors vous allez voir, hein, on, va, on va y arriver au sujet. Hein. <rire> mais au-delà de ça, donc cette peur du Covid était énorme. Quand on est parti faire du catamaran ben on était ou du buggy, on était pointé avec les pistolets à température, euh, gel hydroalcoolique dès qu'on se levait, euh, cinq fois par jour. Et surtout, il y avait un petit peu ce ce côté de déshumanisation où justement bah, tous les gens qui, qui faisaient les animations, que ce soit le catamaran ou le buggy, portaient ce masque hein, euh, sur le visage. Masque plus il y a beaucoup de soleil, donc lunettes de soleil. Et en fait, euh, on avait l'impression d'avoir affaire toujours à l'agent Smith, un peu comme dans Matrix. Quoi. Que, <rire> je ne sais pas pour ceux qui ont vu Matrix, mais l'agent Smith, il se démultiplie, euh, il y a des, des agents Smith partout, c'est toujours le même. Mais justement, bah, voilà, toujours ces gens avec masque plus lunettes qui en plus n'était pas du tout du tout sympathique. Il y avait vraiment cette peur, si vous aviez le malheur de ne pas vouloir mettre de gel hydroalcoolique à un moment parce que vous aviez les mains qui brûlent et vous en avez mis cinq fois dans la journée, ou alors que sur le bateau, par exemple, de, de descendre son masque juste pour respirer, on ne vous demandait pas gentiment de le remettre. Non, non, c'était vraiment... Vous étiez en train de, de commettre un meurtre, quoi, grosso modo, en baissant votre masque. Et c'était dit de façon hyper agressive, euh, et voilà. Et donc... Ben, entre ce côté de déshumanisation, d'avoir l'impression de voir toujours la même personne entre le masque et les lunettes de soleil, et le fait de, de, de cette peur omniprésente et de cette petite police, je me suis posé la question de pourquoi ces gens-là ils ont tellement peur du Covid à ce point. quoi Puisque, euh, pareil, quand on est allé faire du buggy, le, le responsable des buggy, qui pour le coup, lui, était très gentil, m'a demandé... Euh, l'état du Covid en France. Et bon, je lui ai dit que je n'avais pas la télé, que j'écoutais pas la radio, donc je n'étais pas le mieux placé pour lui en parler. Et lui m'a dit, ben, en Espagne, on va tous mourir. Et il était très sérieux, ce n'était pas pour rire. Il me disait, en Espagne, on va tous en mourir, on va tous mourir. Mais en vrai, il avait raison sur un point, c'est qu'on va tous mourir. <rire> Et ça, on ne sait pas quand ça va tomber. Et vous allez voir que je vais arriver sur le sujet, hein, j'y viens. Mais euh, on va tous mourir, de toute façon, on va tous mourir. Et peut-être pas du Covid, ça peut être de vieillesse dans, dans beaucoup d'années, ce que je souhaite à tout le monde, mais ça peut être aussi demain au coin de la rue, renversé par un bus, ou on le sait pas. C'est ce qui fait le, la magie de la vie d'un côté, et aussi le fait qu'on a tous une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui nous attend. On va tous y passer, quoi qu'il arrive. Mais pourquoi les gens ont peur de ce virus comme ça Moi, ce que je pense, c'est que les gens oublient qu'ils vont mourir. Et ça, j'en ai beaucoup parlé sur ce podcast. Ils ne se rendent pas compte qu'un jour, ils vont mourir, ils pensent qu'ils ont le temps. On a toujours le temps de se réaliser, d'être soi-même. J'aurai le temps d'être moi-même. Aujourd'hui, je me confonds dans un moule, je me confonds dans un boulot qui ne me plaît pas. Je me confonds à, voilà, à, à mettre un masque, à mettre des lunettes, à faire appliquer euh, des choses, peut-être même sans les comprendre. Mais j'ai le temps d'être moi-même. Et avec le Covid, la mort se réinvite vraiment dans nos vies. En nous disant, il ben, y a un virus, on peut potentiellement en mourir, il est là. Et on se rend compte que, que oui, que hypothétiquement, c'est sûr qu'on peut mourir de vieillesse qu'on peut mourir d'un bus, mais on peut aussi mourir de ça. Et les gens, ça leur rappelle violemment que la mort peut arriver, et justement, ben, ils se rendent compte que, que finalement, ils n'ont plus tant de temps que ça. Donc on veut préserver notre vie en se protégeant du Covid, mais en se surprotégeant comme ça. Ben, on n'est pas en train non plus de vivre, et c'est le serpent qui se mord la queue. On se rend compte qu'on qu peut mourir et qu'on n'a pas été soi-même et qu'on n'a rien vécu justement, ben, on pensait avoir le temps de vivre les choses, et que peut-être finalement on n'a pas tant de temps que ça, mais on veut se préserver justement ben, pour avoir le temps de vivre des choses, mais en mettant un cocon trop fort autour de nous, ben, justement, on s'empêche de vivre, quoi. Et ainsi de suite. Et justement, ben, ça nous empêche d'être nous-mêmes, tout ça, toutes ces choses-là, euh, entre cette déshumanisation, entre ben, ce côté de ne pas vouloir passer à côté de sa vie, mais tellement se surprotéger que forcément... Bah par définition, on va passer à côté de ça. C'est la première chose qui m'a donné envie de parler de ce sujet, euh, d'absolument de, de être soi-même. Et la deuxième chose, qui n'a rien à voir absolument, c'est que cette semaine, j'ai vu le film sur le biopic de Grégory Lemarchal. Donc voilà, donc là, on revient sur TF1 <rire> Alors, ne me fustigez pas, euh, je voudrais qu'on on aille au-delà des polémiques Star Academy, Télé-réalité, TF1 et Patin-Couffin, mais vraiment plutôt qu'on repense à ce garçon, parce que Grégory Marshall, ce n'est pas une invention, c'est vraiment quelqu'un qui a existé, qui est né euh, dans les années 80 et qui est décédé euh, à 23 ou 24 ans euh, en 2007. Euh, je crois qu'il est né en 83, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être en 85. Euh, en tout cas, je crois qu'il est mort à 24 ans et qui avait vraiment qui avait la mucoviscidose, et qui lui, pour le coup, avait une vraie épée de Damoclès au-dessus de la tête, et qui le savait depuis qu'il était tout jeune. Et, euh, et quand j'ai vu ce, ce biopic, j'avais envie de le voir, quand j'ai su qu'il y, qu y avait ce film, donc je l'ai téléchargé, et, euh, et vraiment, ça m'a marqué, parce que ce qui transpire de ce film, justement, c'est être soi-même à tout prix. Euh, Grégory Lemarchal, dans le film, il n'avait pas le temps, et on le voit à un moment... Euh, son père l'engueule parce qu'il doit avoir à peu près 16 ans, il est au lycée, et il a eu une bâche en maths, et en gros, il explique à son père qu'il qu n'a pas le temps d'aller à l'école. On lui dit qu'il a le temps, mais lui, il n'a pas le temps, et qu'il veut arrêter l'école pour faire que chanter. Et, euh, et du coup, ses parents acceptent, bien sûr, puisqu'en ayant la mucoviscidose, ben, à l'époque où il l'a eu, dans les années 80, l'espérance de vie, c'était 15 ans. Aujourd'hui, je me suis renseigné, on est sur 46 ans d'espérance de vie. Donc vraiment, les gens qui ont la mucoviscidose, ben déjà, dédicace à vous tous, en tout cas, et, et voilà, vous avez beaucoup de courage, et je m'en suis rendu compte vraiment en regardant ce film. Et donc voilà, Grégory n'avait pas le temps, il avait besoin de se battre pour ses rêves, et euh, il a arrêté le lycée à 16 ans pour se consacrer que à la chanson. Et il a eu ce courage d'être lui-même coûte que coûte. Alors, il était poussé par ça, mais... Vraiment, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui m'a donné envie d'introduire ce podcast, c'est que d'un côté on voit des gens qui se surprotègent en pensant qu'ils auront le temps un jour de vivre et d'être eux-mêmes, et de l'autre côté quelqu'un qui lui n'avait pas le temps depuis ses... ils l'ont découvert quand il avait un an, donc il a toujours vécu avec sa maladie, il a toujours su qu'il n'aurait pas le temps et qu'il avait besoin de se battre pour ses rêves. Et on en parlera plus loin dans ce podcast, mais c'est quelqu'un qui a fait trois fois l'Olympia, qui a pu vivre ses rêves à fond. Et certes, il a eu une vie qui a été courte. Mais il a peut-être plus vécu dans sa courte vie que beaucoup de gens qui vivent jusqu'à 80 ans en se surprotégeant. Et surtout, c'est quelqu'un qui a donné du bonheur à énormément de gens. Ses chansons, elles sont encore écoutées aujourd'hui. Il avait une voix incroyable. Et alors après, on en pensera ce qu'on en veut. Il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui aiment. Moi, j'avoue que je suis plus rap. <rire> c'est pas vraiment la musique que j'écoute. Mais en tout cas, l'histoire m'a touché et on peut pas nier qu'il chantait de façon divine. Et, euh, et tout ça, bah, ça a fait écho à ma propre histoire en fait, puisque justement, on en a parlé déjà dans ce podcast, mais de ce sentiment d'urgence en fait, d'urgence de vivre et, euh, et d'être soi-même à tout prix, puisque moi je viens d'une famille où il y a une grosse tradition familiale, hein. mon grand-père était entrepreneur de travaux publics, mon père était entrepreneur de travaux publics, moi j'ai tout fait pour ne pas prendre ce chemin. Mais un peu comme, euh, <rire> comme l'histoire d'Oedipe, ben voilà, quand on veut échapper à la prémonition de l'oracle, ben on finit par faire exactement ce qu'on ne voulait pas faire. Moi, j'ai voulu être ingénieur et j'ai fini dans les travaux publics ben, comme toute ma famille et j'ai réussi à en sortir. Et justement, on va voir un petit peu, ben, se servir un peu de mon histoire justement pour avancer dans ce podcast-là. Mais en tout cas, pour revenir à, à ma famille, il y avait cette grosse tradition familiale et ça me laissait très peu de place pour m'exprimer. Et, euh, et ça, depuis vraiment ma plus tendre enfance, hein. je me en rappelle quand j'étais enfant, je voulais être paléontologue, je m'étais même fait engueuler à un repas de famille d'avoir dit ça. Il euh, n'y avait pas vraiment de place pour rêver non plus, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais il euh, y avait cette grosse tradition d'un chemin tout tracé, qu'on avait décidé pour moi, quelles études je ferais, où j'irai travailler, où je vivrais et j'ai l'impression que je n'ai pas eu vraiment le choix. Alors, on a toujours le choix dans la vie, mais en tout cas, c'est l'impression que j'avais. Euh, et je m'en rappelle à l'époque, donc bah, j'ai fini entrepreneur au public, hein, et j'avais l'impression vraiment d'avoir très peu de latitude pour exprimer qui j'étais. Et, euh, et j'avais développé plein de trucs de substitution à côté pour essayer bah, d'être moi-même et d'exister. Alors, à un moment, ça avait été la musculation. Je m'étais mis vraiment à fond, fond, fond là-dedans, euh, que ce soit alimentation, muscu où j'avais atteint un gros gabarit et j'avais l'impression d'exister avec la muscu. En gros, je me disais, ben, j'ai une vie qui ne me correspond pas, j'ai une vie de merde, mais, euh, mais je suis musclé, je suis très musclé. Et ça me faisait un peu mon truc, quoi, entre guillemets. Après, quand j'ai mieux gagné ma vie, euh, ben, c'était euh, voilà, la grosse voiture, par exemple. Je disais, ben, j'ai une vie de merde, mais j'ai une belle bagnole, et ainsi de suite. Et, euh, et ça a vraiment été ça. Et ça, d'ailleurs, ça marche pour tout. Euh, ça, ça peut marcher même euh, pour les tatouages, par exemple. Alors, bien sûr, j'ai rien contre les tatouages, mais on peut voir des gens qui, qui ont l'impression d'être rebelles, entre guillemets, parce qu'ils sont beaucoup tatoués. Euh, et ça va marcher aussi pour moi. À cette époque-là, je m'étais fait pousser les cheveux super longs en me disant euh, Je m'en fous, c'était ma façon de dire merde, quoi. J'allais chez. Enfin, dans le milieu où j'évoluais, bah, tout le monde était bien coiffé. Moi, j'avais les cheveux longs, n'importe comment. J'avais l'impression de dire merde, mais j'étais dans le moule. Et comme quoi, on peut aussi avoir des tatouages en, en se pensant en rebelle et être vraiment dans un moule qui ne nous plaît pas. Et le but, je ne voudrais pas que ce soit mal compris ce que je veux dire, mais quand je dis être soi-même, c'est au-delà de l'apparence physique. C'est vraiment être soi-même dans la vie qu'on veut mener. C'est ça que je veux dire. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour donner vraiment un exemple, hein, moi, je voulais être comédien. Je m'en souviens quand je suis rentré en IUT, j'avais 17 ans et demi. Et ce que je voulais faire, c'était être comédien, je voulais tout plaquer, je voulais plaquer l'IUT, je voulais monter à Paris, je voulais faire le cours Florent, et je voulais vraiment devenir comédien. Et je me suis même rappelé, mais, mais vraiment très récemment, il y a moins d'un an peut-être, que c'était pour ça que j'avais voulu être libre au départ. Euh, quand je me suis retrouvé après mon deuxième burn-out, où j'avais fait des hernies cervicales, où vraiment j'étais au fond, quoi, plus bas que terre, c'est vraiment là où j'ai pu me relever, quoi, quand j'avais vraiment touché le fond, à me dire « Tu veux faire quoi de ta vie, mec tu, tu veux vraiment passer à côté, faire plaisir ?» À ta famille, faire plaisir à tes clients, faire plaisir à tout le monde, à ton banquier. Et au final, sur ton épitaphe, on marquera quoi On marquera. Ben, a bien fait plaisir. Il a bien fait plaisir à tout le monde. Non, c'était pas possible, quoi. C'était pas possible. Et c'est vraiment quand j'ai vraiment touché le fond, que je me suis senti vraiment bas comme une merde, quoi. Vraiment, voilà, pour dire le mot, vraiment au fond, que j'ai eu le courage de me relever et de me dire. Euh, c'est là où je me suis rappelé qu'à l'époque, j'avais voulu être comédien. Et euh, de me dire, ben. Si tu arrives à être libre financièrement, à avoir suffisamment de revenus qui ne soient pas du chômage pour pas vivre au crochet de la société, mais suffisamment de revenus bah, pour que ton train de vie soit financé, bah, tu pourras faire des castings, tu pourras faire plein de trucs et tu pourras vraiment être comédien. Alors après, j'ai vu avec le temps, en faisant beaucoup de théâtre, que j'adorais jouer au théâtre, que c'était vraiment une passion, mais que je voulais pas en faire un métier non plus. Mais en tout cas, je me rappelle qu'à l'origine, c'est pour ça que j'avais voulu être libre. Et donc, euh, bah, au-delà de, voilà, de, de, de se laisser pousser les cheveux, ou je m'étais même laissé pousser une énorme barbe à un moment. C'était ma façon de dire merde, en fait. Voilà. Euh, c'était aussi la mode des hipsters, mais moi j'étais allé vraiment jusqu'au bout. quoi. <rire> la barbe, elle me descendait au milieu des pectoraux. Mais c'était drôle. Mais c'était ma façon de dire merde. C'était de dire, vous m'avez peut-être tout pris, euh, le, le, la rat race m'a tout pris, m'a pris mon temps, m'a pris mon travail, m'a pris ma vie, mais euh, ma barbe vous dit fuck. Voilà. <rire> Concrètement, c'était ça. Je pense que pour certaines personnes qui sont très tatouées, ça peut aussi être ça, ça pourrait dire je suis dans le système mais mes tatouages vous emmerdent. Et je trouve ça beau, mais l'étape au-dessus, c'est vraiment de prendre sa vie en main et voilà d'être soi-même, mais d'être soi-même complètement à découvert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait plus de deux ans, je pense, réellement, depuis que j'ai quitté mon ancien taf, depuis décembre 2018, où vraiment j'ai décidé qu'il n'y aurait plus de barrière entre ma vie pro et ma vie perso, et qu'il n'y aurait plus de masque. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que avant, ben voilà, on a un masque avec sa famille, on a un masque avec ses amis, on a un masque avec ses clients, on a un masque avec son banquier, on a un masque... Euh, voilà. Moi, je voulais plus de ça. Je voulais vraiment être moi-même, quoi qu'il arrive, que ce soit sans barrière, quoi, dans ma vie pro, dans ma vie perso. Et aujourd'hui, modestement, je pense que c'est ce que j'ai un peu réussi à faire, puisque, ben voilà, sur une vie de liberté, aujourd'hui, je fais du développement personnel. Au quotidien, je fais des lotissements, carrément. Je suis capable, sur mon compte Instagram, <rire> de me déguiser en photo en Tyler Durden de Wish, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Euh, à côté, ben, je fais, voilà, donc j'ai mes podcasts. Des fois même, je rap. <rire> J'écris des raps parce que j'adore le rap. J'ai toujours aimé cette musique. Et ça, c'est une chose, par exemple, que j'ai cachée parce que c'est quand même fou que le rap, c'est peut-être la musique la plus écoutée en Europe et en tout cas la plus écoutée en France. Et quand vous en parlez autour de vous, personne n'ose dire qu'il aime le rap ou qu'il écoute du rap. Alors il y a vraiment des gens qui n'aiment pas le rap, hein. moi j'ai plus honte de le dire, avant j'avais honte de dire que j'aimais le rap, aujourd'hui je m'en fous, et même j'écris des textes en rigolant, quoi. c'est un délire, hein. et je l'ai même mis sur mon Insta parce que ça me fait marrer, parce que je trouve ça cool et, euh, et je trouve ça délire, et ça fait marrer les gens. Euh, je parle aussi d'argent sur ce podcast, et ça bah, c'est clivant, il y a des gens qui n'écoutent pas le podcast, ou même qui dans la vie sont choqués que je parle d'argent, à commencer par euh, ma mère <rire> Maman, si tu m'écoutes, bisous. Et, euh, et aujourd'hui, le tout à visage découvert. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je vais chez ma banquière, elle peut s'être mise sur mon Insta et m'avoir vu déguisé en Tyler Dorden et la, le poste d'avant, faire un rap d'immobilier. <rire> un peu arrogant, quoi. Et c'est du délire. Et les gens qui ne le comprennent pas, quand je dis dans mon petit rap, euh, « J'ai plus assez de doigts pour compter mes lots », ceux qui n'arrivent pas à comprendre que c'est de la parodie, que c'est de l'autodérision, ben, je... Perd pas grand chose en les perdant de ma vie, quoi, concrètement, clairement, vraiment clairement. Les gens qui n'ont pas assez d'humour pour comprendre ça, dommage pour eux, mais et tant mieux pour moi en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que en faisant tout ça euh, à visage découvert, bah, c'est beaucoup, c'est tellement comment dire, c'est tellement d'énergie gagnée en fait, en étant soi-même tout le temps, c'est tellement d'énergie qui n'est pas dépensée n'importe comment que c'est ça en est prodigieux, quoi, c'est vraiment excellent et. Euh, et ça permet aussi de faire du tri. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé d'en assumer les conséquences. Et c'est même marrant parce que j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps qui avait l'impression d'avoir découvert un secret de fou en se rendant compte que j'avais écrit un livre et que j'avais euh, un podcast. Et il me dit « Oui, tu sais, j'ai vu sur Internet, euh, apparemment que tu as écrit un livre, j'ai même vu qu'il y avait un podcast euh, ». Mais limite, il avait fait une découverte, quoi. Et il avait limite, il me dit « J'ai peur que ça finisse par se savoir. <rire> » Mais c'est mort. <rire> c'est mort, tout le monde le sait. Tout le monde l'a vu. Et c'est pas grave, et c'est tant mieux. Au contraire, je préfère assumer et, euh... et vivre à visage découvert. Et au moins, ben, ça fait du tri. Les gens qui m'aiment, ils m'aiment pour de vrai. Les gens qui m'aiment pas, ben, au moins, ils savent tout. Ils ont de bonnes raisons de me détester. Et moi, ça m'évite de les avoir dans ma vie. Ça me fait gagner du temps. Et ça, c'est vraiment très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bah, tout a changé depuis que j'ai décidé d'être moi-même, de m'assumer et d'avoir le, bah, le courage de mes opinions, de ce que je suis. Et euh, tout est plus simple, en fait. Tout est plus simple, je trouve. Et il m'a fallu beaucoup de... alors modestement, mais beaucoup de courage, en fait, pour assumer ça et pour assumer d'être qui j'étais, pour changer de vie. Euh, c'est pas simple. Et justement, on, en, on va en parler ensemble tout au long de ce podcast. Là, C'est une longue introduction. Mais euh, avec le recul, c'est ce qu'il m'a fallu, c'est juste le courage d'être moi-même. Parce qu'atteindre la liberté financière, c'est une chose, et ça c'est vraiment très bien, et c'est vraiment un point de départ. Mais à quoi bon être libre financièrement si on n'est pas libre dans sa tête Si on n'est pas juste libre, si on n'est pas juste libre d'être soi-même Ça sert à rien. À la limite, vaut mieux juste être libre d'être soi-même, et même pas indépendant financièrement, même pas libre financièrement. C'est bien mieux d'être libre dans sa tête. Et c'est ça qui est important d'être vous-même, d'avoir le courage d'être vous-même, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Alors, je pense qu'après cette longue introduction, on peut rentrer dans le podcast. Alors, la première question que je me suis posée, c'est que « qu'est-ce que ça signifie être soi-même pour moi ?» Alors, c'est tellement vu et revu euh, « sois toi-même » que j'ai trouvé presque impossible d'en donner une définition, euh, clairement. Puisque bah, si vous avez un, un copain qui vient vous voir, qui veut séduire une fille... Le conseil que vous allez lui donner, c'est bah, « soit toi-même ». Mais tout ça, c'est tellement bateau que j'ai vraiment cherché, je pense que c'est déjà d'être authentique, c'est de ne pas mentir. Mais ça, c'est difficile quand on a l'habitude de porter des masques en permanence et depuis longtemps. Moi, je le vois, ce, ce désir d'être comédien, à l'époque, il a disparu de ma vie pendant 5, 6, 7 ans. J'étais tellement dans ma rat tellement dans mon moule, tellement dans mon formatage, tellement dans la matrice que... À un moment, j'avais même plus d'envie. Je m'en souviens, quand j'ai touché le fond après mon deuxième burn-out, j'avais même plus d'envie en fait. Je savais même plus quoi faire dans ma vie parce que, ouais, tout simplement, j'avais même plus d'envie. Il a vraiment fallu que j'aille creuser pour retrouver mes envies. Donc, être authentique, c'est quelque chose de pas facile. Ça demande d'avoir beaucoup d'attention, euh, d'être très attentif à soi. Euh, je pense qu'être soi-même, c'est ne pas avoir peur d'assumer. Assumer ses goûts. Assumer ses différences, je parlais tout à l'heure en déconnant de dire qu'on aime le rap, mais assumer vraiment bah, ses différences, assumer ses goûts, c'est vivre à visage découvert. Comme je l'ai dit dans l'introduction, dans c'est voilà, d'être soi-même. Si aujourd'hui quelqu'un fait une simple recherche Google en tapant Anthony Poncet, bah, mon banquier ou n'importe qui va tomber sur mon Instagram ou sur ça, bah, j'en ai pas honte en fait, j'en ai pas honte parce que c'est moi et euh, je m'invente pas de personnage, je suis moi-même. Si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, tant pis. Et jusqu'à preuve du contraire, bah, ça ne m'empêche pas d'avancer dans la vie, ça ne m'empêche pas de faire des affaires, ça ne m'empêche pas de rencontrer des gens exceptionnels. Et, euh, et ça fait du tri par essence, en fait. Et c'est très, très bien. Donc, euh, donc voilà, être soi-même, c'est vivre à visage découvert. C'est de ne plus porter de masque suivant les personnes avec lesquelles on se trouve. Et ça, c'est vraiment hyper important. Si vous pouvez être vous-même avec vos amis, avec vos, votre famille, avec euh, dans le boulot... Ben, c'est ce qu'il faut. quoi C'est ne, ne, voilà, ne plus porter de masque, surtout que maintenant, <rire> on porte en plus des masques physiques. On est complètement foutu là, si on continue à porter des masques avec les, les personnes avec lesquelles on se trouve. Donc, voilà. C'est euh, être soi-même, c'est vivre libre sans avoir la peur d'être jugé. Voilà. Je pense que, vraiment, la définition qu'on pourrait retenir, c'est celle-ci. C'est euh, ouais, de vouloir vivre de façon libre sans avoir peur qu'on nous juge. Et justement, pourquoi est-ce qu'on a tellement peur d'être soi-même Qu'est-ce qui, qu qui nous fait si peur là-dedans Pourquoi on a peur d'être soi-même Pourquoi on a peur de vivre à visage découvert Alors que Être soi-même, bah, ça devrait être si simple en fait. Je veux dire euh, être. Il suffirait de ne rien faire pour être déjà. Rien qu'en m'écoutant, rien qu'en vivant, rien qu'en respirant, rien qu'en mangeant, vous êtes tout simplement. Vous vivez, donc vous êtes, vous existez. Exister, c'est être. Je veux dire, vous prenez une plante verte, par exemple, ou un arbre. Bon, ben, la plante verte, elle est juste elle-même. L'arbre, il est juste lui. Il se pose aucune question. L'arbre, il est, même un chat ou un chien. Donc, pourquoi, pour nous, c'est si compliqué d'être nous-mêmes À votre avis. <rire> ben, c'est juste, c'est à cause de notre mental, tout simplement. C'est notre mental qui va foutre le bazar. Parce que notre mental, il est là et il analyse tout en permanence, c'est la petite voix dans la tête qui réfléchit, qui commente tout ce qu'on fait en permanence, qui, euh, voilà, qui va commenter nos actions, qui va nous dire que c'est bien, que c'est pas bien, qui va résonner tout le temps dans notre tête, et c'est vraiment ça qui va faire le bazar en fait. Donc voilà, euh, pourquoi on a peur d'être soi-même bah, Déjà, donc, on l'a dit, notre mental, et si on est vraiment nous-mêmes, on va avoir la chance d'être aimé pour ce qu'on est vraiment, mais aussi on va s'exposer au risque d'être rejeté pour ce qu'on est vraiment aussi. Et ça, c'est dur, parce qu'à la limite, quand on joue un rôle, si euh, on est rejeté, bon on va se dire, bah, il aime pas le rôle que j'ai joué, il n'aime pas la, la personne que j'ai joué On se protège au fond de soi. Euh, notre moi profond, là, il n'est pas affecté. Mais si on est vraiment soi-même, à visage découvert, sans artifice, sans rien du tout, alors si on est rejeté, c'est qu'on est rejeté pour ce qu'on est vraiment au fond de nous-mêmes. Et ça, ça peut faire très très mal. Il faut être prêt à l'accepter. Et c'est pour ça que ça fait aussi peur d'être soi-même. Être soi-même, soi c'est prendre le risque de déplaire à quelqu'un. C'est prendre le risque d'être rejeté. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on ne peut pas contrôler ce que les autres pensent de nous. C'est impossible. Ça, plus vite on l'a compris, plus vite on est sorti de ça, plus vite on peut vivre libre en fait. Quoi qu'on fasse, on peut essayer de se présenter du meilleur jour qu'on veut, de la meilleure façon qu'on veut, on ne changera pas ce que les gens pensent de nous. Et en plus, si vous n'êtes pas vous-même et si vous essayez de vous présenter d'une certaine façon, les gens le sentent que vous n'êtes pas authentique et directement, ils ont une mauvaise opinion de vous. Donc voilà. Et, et pourquoi aussi la dernière chose pour laquelle on a peur d'être nous-mêmes, j'en parlais tout à l'heure dans l'introduction du podcast, c'est que les gens ne savent en fait même plus qui ils sont à force de jouer des rôles. À force d'avoir un rôle en face de son patron, à force d'avoir un rôle en face de ses clients, à force d'avoir un rôle en face de son conjoint, euh, voilà, au quotidien, bah, les gens ne savent en fait tout simplement même plus qui ils sont. Et surtout en plus avec cette société de consommation, cette rat race qui, qui nous prend vraiment pour euh, voilà, des, 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 comment des consommateurs et, euh, et puis des petits soldats pour produire, mais en fait c'est toute cette uniformisation et on le voit encore maintenant. Comme je le disais un petit peu dans l'introduction de ce podcast, avec cette désu... le masque, les lunettes, tous ces gens qui ressemblent à l'agent Smith, là, qui sont tous identiques, c'est ça que la société veut. La société, elle ne veut pas des gens qui réfléchissent, des gens qui se prennent en main. Elle veut des gens qui ne font pas chier, justement, qui ont euh, ben, juste assez d'argent pour pouvoir consommer et, euh, et rester dans la matrice. Et surtout pas des gens qui gagnent trop pour pouvoir s'en extraire, penser par eux-mêmes, euh, penser différemment, être rebelle, elle veut pas de ça. Donc euh, à force d'être bah, dans ce moule, les gens ne savent même plus qui ils sont, à force de jouer tous ces rôles et à force de se conformer, de se conformer à la société en fait. Et quelles sont les conséquences de tout ça Si on n'est on pas nous-mêmes, si on vit comme moi je vivais hein, euh, à l'époque, euh, à me conformer à ce que ma famille voulait que je sois, entre guillemets, à se conformer à ce que la société voulait que je sois, où ben justement je faisais de la muscu pour me créer une identité, où j'avais une grosse voiture pour me, pour me créer une identité, mais j'étais pas au fond moi-même, j'étais pas en train de vivre, tout simplement vivre la vie que j'avais envie de vivre à mon rythme, ben, quelles en sont les conséquences C'est qu'on passe à côté de sa vie, tout simplement. On passe à côté. Et la vie est courte, la vie est vraiment courte, il faut, faut l'avoir en tête. J'en parlais dans l'urgence de vivre, mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Il faut vraiment, si vous avez envie de, de vivre bah, votre vie, il ne faut, faut pas hésiter. Et euh, ça me refait penser au, donc au, au biopic de Grégory Lemarchal que j'ai regardé l'autre jour. À un moment, on le voit, il est dans sa chambre, il doit avoir une dizaine d'années, et il se met à chanter, Et dans sa chambre, et à chanter divinement bien. Et là, il y a son père qui rentre et qui l'entend, et qui vient le voir dans sa chambre, qui le regarde et qui lui il le surprend en fait et là il a il a son Walkman sur les oreilles où il écoute un instrumental et où il chante par dessus Grégory il enlève son casque et son père le regarde lui demande lui dit ça fait longtemps que tu sais faire ça et Grégory lui dit non mais je ne veux pas chanter devant des gens je suis trop timide et son père lui dit quand on a une voix comme ça on n'a pas le droit de la garder pour soi c'est un crime et ça c'est incroyable c'est vraiment incroyable mais si vous avez la chance, par exemple, alors là, pour Gregory Le Marchal, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui peut être connu, ce talent-là de savoir chanter comme ça. Mais vous imaginez si vous avez le talent de chanter comme ça et que vous décidez de ne pas l'exploiter et d'aller dans un métier qui ne vous plaît pas, en plus de faire une vie qui ne vous plaît pas. Mais c'est un crime, c'est vraiment un crime. On n'a pas le droit de priver les autres de, de son talent, c'est interdit. Comme disait Peter Parker, <rire> « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Et c'est plus vrai que jamais. Si, euh, si vous avez quelque chose à offrir au monde, si vous le gardez pour vous, ça craint, ça craint, ça craint. Imaginez si Grégory Lemarchal, il avait réfléchi 100 fois à hésiter ou qu'il n'avait pas fait usage de son talent. Il serait sûrement décédé comme il l'est, le pauvre vieux, mais il n'aurait pas fait sa, ses albums, il n'aurait pas fait sa musique, il n'aurait pas donné tant de bonheur aux gens. Il n'y aurait pas eu cette association Grégory Lemarchal qui aide tellement de gens sur la mucoviscidose, euh, c'est une association qui est énorme maintenant, qui aide vraiment beaucoup de gens. Toutes les choses qu'il a pu faire, comme il a pu impacter le monde d'une façon positive, en, en ayant le courage d'être lui-même, en ayant le courage d'assumer qui il était. Ça c'est vraiment prodigieux et je pense que son exemple, il doit nous servir à tous de savoir que lui, nous, notre épée de Damoclès, nous qui allons bien, qui, qui sommes en bonne santé, elle est floue. On sait qu'on va mourir un jour, puisqu'on va tous mourir, mais on ne sait pas quand ce sera. Donc on pense qu'on a le temps. Lui, Grégory, il avait cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, il le savait que son temps était compté, et sa maladie lui le rappelait tous les jours, puisqu'il avait de la kiné, presque 4 heures de kiné par jour, euh, bah justement pour désencombrer ses poumons. Donc il vivait avec la maladie, il vivait avec l'ombre de la mort, et il n'avait pas le temps. Et ça, je trouve que bah, c'est prodigieux. Donc, les conséquences de ne pas être soi-même, c'est que vous allez priver les autres de votre lumière. Alors, vous avez sûrement pas un talent pour le chant. Moi, je vous rassure, je suis une bille. Je chante très mal. <rire> je rappe un peu, mais je chante très mal. Mais ça peut être plein de choses. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez être peut-être un cuisinier prodigieux ou un fleuriste prodigieux. Et euh, en ce moment, vous êtes à l'usine à faire un truc qui ne vous plaît pas. Vous n'avez pas le droit. C'est un crime. <rire> Franchement, le jour... <rire> vous allez monter au ciel, j'aimerais pas être à votre place quand vous allez rencontrer votre créateur parce qu'il va vous passer une sacrée branlée. <rire> et je sais que dans certaines religions justement on, on le dit que tant qu'on n'a pas trouvé sa mission sur terre on est condamné à être réincarné sans rien savoir pourquoi on est là jusqu'à ce qu'on ait découvert sa mission sur terre et à ce moment là, le jour où on a réalisé son plein potentiel ici bas bah, notre âme elle peut avoir le salut et tout ce qui s'ensuit alors Bien sûr, sur « Une vie de liberté », on ne fait pas de dogme ni rien. Je ne sais même plus où j'ai entendu ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai entendu. Où, euh, voilà, ben, Je pense qu'on a tous quelque chose à réaliser ici, et euh, en tout cas sur Terre. Et, euh, et quand on a la chance d'avoir un talent ou en tout cas une voix au fond de soi. Et ça, je pense que même si aujourd'hui, on a du mal à savoir qui on est à force de jouer des rôles, je sais que au fond de soi, puisque pour moi, c'était comme ça, au fond de moi, je savais que je faisais fausse route et qu'il fallait absolument que je vive ma vie. Alors, je n'ai pas de talent particulier, mais j'en parle sur Internet, en tout cas dans ce podcast. Et à mon tout petit niveau, à ma toute petite échelle, je me dis que le message que j'essaye de faire passer sur le développement personnel, sur le besoin d'être soi, de vivre soi-même, je n'ai même pas le droit de le garder pour moi, ça. C'est pour ça que je me dis je suis, entre guillemets, obligé de faire ce podcast. J'ai comme une mission de faire passer le, comment dirais-je de faire passer le message de ce que j'ai traversé. Voilà, c'est ça reste mon expérience mais j'ai été très malheureux, j'ai touché le fond, j'ai réussi à trouver comment m'en sortir et comment mener une vie qui aujourd'hui me comble une vie libre. Je peux pas garder ça pour moi. J'ai l'impression d'avoir une une dette envers la société, envers les gens ou en tout cas envers la vie. Voilà, tout simplement, une dette envers l'univers de rendre ça, de rendre la chance qui m'a été donnée de vivre bah, ma meilleure vie de vivre la vie que j'avais envie de vivre. Et, euh, et voilà, et c'est ce que j'essaye de faire à mon tout petit niveau, très modeste. Et, euh, et voilà, pour arriver à la dernière partie de ce podcast, qu'est-ce qu'on gagne à être soi-même Qu'est-ce qu'on va gagner à être soi-même, à avoir le courage d'être soi-même Et après, qu'est-ce qu'il faut pour y arriver Ce qu'on va gagner, bah, tout simplement, c'est de vivre sa meilleure vie. C'est de réaliser son plein potentiel. Et ça, c'est vraiment important parce que je pense que c'est clairement ce qui rend vraiment heureux. Ce que je peux vous dire, en tout cas, de ce que j'ai réalisé, c'est que toute la route, elle va s'ouvrir devant vous quand vous êtes sur le bon chemin. Et ça, moi, je le vois puisque depuis deux ans que je décide de vivre ma vie, la vie que j'ai envie de vivre, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont alignées. Je ne sais pas combien de temps ça durera, et j'espère toujours, mais en tout cas, j'œuvre pour. Mais euh, il s'est passé des choses merveilleuses, vraiment merveilleuses, des rencontres merveilleuses dans ma vie. Depuis que j'ai décidé d'être sur le bon chemin, j'ai fait deux podcasts, j'ai écrit un livre, j'ai rencontré des gens exceptionnels, et euh, j'ai pu développer ma société, je peux être vraiment heureux, euh, et, et ça c'est magique. Et tout ça, ça s'est déroulé, j'ai envie de dire presque comme par magie, depuis que j'ai décidé de vivre ma vie et d'être moi-même, clairement, avec tout le monde, tout le temps. Ça permet de nouer des relations vraies et intenses, d'être soi-même. Avec vos amis, en étant vous-même, vous allez pouvoir nouer des relations bien plus intenses, bien plus saines avec votre famille. Moi, ça n'a pas été facile pour la mienne quand j'ai décidé d'être moi-même. Et pourtant, ça nous a renforcés plus qu'éloignés. Et même s'il y a une période à un moment où ça va mécaniquement vous éloigner, au final, ça vous rapprochera. Et c'est de ça qu'il faut se rappeler, puisque c'est ça qui est important. Ça vous permettra de nouer des vraies relations vraiment intenses. Ça permet aussi, être soi-même, de faire le tri autour de soi. On l'a vu tout à l'heure, hein. vous serez aimé pour ce que vous êtes, vous serez rejeté pour ce que vous êtes. Donc s'il y a des gens qui vous rejettent pour ce que vous êtes, tant mieux, ça fera du tri. Euh... <rire> Il y a ce dicton qui dit toujours « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Et ça, c'est un beau dicton, je trouve. Et c'est d'une évidence même, c'est vous-même, c'est votre singularité. Vous le voyez sur « Une vie de liberté », je mets beaucoup de moi dans ce podcast. Et, euh, et justement, c'est ce qui est important. Je pourrais traiter ces sujets-là de façon très analytique. Comment être soi-même Eh bien, prendre point par point et ne pas du tout mettre de moi là-dedans. Mais qu'est-ce que je ferais Je ferais exactement la même chose que tous les autres. Alors qu'en y mettant de moi-même dans ce podcast, personne ne peut le faire mieux que moi puisque personne n'est moi. Ce <rire> n'est pas du tout prétentieux ce que je veux dire. J'espère que je suis bien compris. Mais en tout cas, c'est le mien, voilà. On ne peut pas me le piquer puisqu'on peut essayer de m'imiter, mais on ne pourra pas faire du Anthony, quoi. Clairement, on ne pourra pas faire du Tony. Et, euh, et c'est ça qui est important, c'est, voilà, soyez vous-même, soyez vous-même. Alors, comment on fait pour être soi-même La première étape, c'est de, de renforcer son estime de soi. Alors, on pourrait même faire tout un podcast entier sur l'estime de soi tellement c'est vaste. L'estime de soi, c'est le premier pilier de la pyramide. Après, c'est la confiance en soi. Et ensuite, on peut être soi-même. Mais déjà, pour renforcer son estime de soi, il faut apprendre à s'aimer et à s'accepter pleinement. C'est en nous aimant d'abord qu'on pourra attirer ensuite les personnes qui nous correspondent et pas l'inverse. Donc si euh, tu m'écoutes et que tu cherches l'âme sœur, <rire> commence par t'aimer. C'est le meilleur cadeau que tu peux te faire. Pour t'aimer, on pourra en parler, on pourra même faire un podcast là-dessus, mais c'est déjà ben, voilà, ne pas allumer la télé quand on rentre chez soi, apprendre à passer du temps tout seul, à vraiment apprécier sa propre compagnie. Ça peut être déjà passer une première soirée tout seul, sans télé, sans ordi, sans téléphone. Juste une soirée, seul avec soi-même. Se faire un bon repas ou se faire une promenade, mais vraiment apprendre à s'aimer. C'est la base. Et ensuite, ça peut être, comme moi je l'ai fait, à partir des week-ends entiers tout seul ou une semaine de vacances entier tout seul. Et là, on apprend vraiment à apprécier sa propre compagnie, à s'aimer. Ça, c'est vraiment la base pour être soi-même. Renforcer son estime de soi ensuite ça va être de connaître ses valeurs profondes ça c'est très très important euh, connaître nos valeurs pour vraiment savoir c'est un petit peu les jalons de notre personnalité pour être nous-mêmes quelles sont nos valeurs est-ce que c'est, je sais pas moi, la loyauté par exemple qui est très importante euh, l'amitié, la droiture ou alors la liberté Il peut y, vous pouvez avoir plein de valeurs profondes pour ça, il bah, faut se retrouver intérieurement. Donc déjà, bah, la méditation, pour commencer, ça c'est hyper important, ça vous permet justement, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est pour être, ça devrait être tellement facile d'être soi-même, mais c'est notre mental qui fout le bazar. Avec la méditation, on fait taire le mental, justement. Donc ça nous permet de nous retrouver intérieurement, même si c'est silencieux, on, on a toujours tendance à vouloir résoudre nos problèmes de façon intellectuelle, en cherchant une solution avec notre tête. La méditation, c'est l'inverse total. C'est justement être, tout simplement en faisant taire le mental. Et là, ben, comme par magie, vos valeurs profondes, elles vont remonter. Elles vont remonter à la surface, justement en faisant taire ce mental. Vous pouvez aussi faire confiance à votre deuxième cerveau. Hein. Comme on le dit, le deuxième cerveau, c'est vos intestins. Si vous faites des choses, ben, que vous avez mal au ventre, c'est souvent que vous faites fausse route. Hein. Si vous avez une boule dans la gorge ou euh, mal au ventre, faites-y très attention. Ça, c'est votre corps qui parle en premier ça va vous aider aussi à connaître vos valeurs. Si vous êtes en train de faire des choses où vous vous fourvoyez, où vous n'êtes pas à votre place, si vous avez mal au ventre, alarme, vous pouvez noter, ça vous aidera à connaître vos valeurs profondes. Ce que je peux vous dire aussi pour être soi-même, c'est remettez toujours en cause les normes, les codes sociaux, vestimentaires, tout ce que vous voulez. Euh... <rire> Dans un des rap que j'avais fait, c'est ce que je disais, une vie de liberté nique les normes. Et c'est ça, voilà. Euh, on essaye de, toujours de vous mettre des normes, des choses. Moi, on me l'a dit récemment. Euh, vous voyez, j'ai eu un article dans le journal, il n'y a pas longtemps, euh, pour, le, euh, pour le métier d'aménageur foncier. Et, euh, et euh, en rigolant, mon oncle me dit « Ah bah, t'aurais pu mettre un costume ». C'était pour rire, hein, bien entendu. Mais, euh, mais ce qu'on voit là-derrière, c'est que voilà, bah, aménageur foncier, costume, par exemple. Alors que moi... <rire> C'est plutôt aménageur foncier en veste Mickey. Alors bon, j'avoue, je ne mets pas la veste Mickey pour aller chez le notaire, mais c'est plus une question de respect, on va dire, euh, pour les gens que, que de, de codes sociaux. Bon, après, <rire> on pourrait en débattre, mais, euh, mais voilà, bon, c'est n'est pas ce que je veux dire là-dessus. Mais, mais quand même, remettez ouais, en question ces normes, ces codes sociaux, les codes vestimentaires, tout ce qu'on essaye de vous imposer remettez-le toujours en question. C'est important pour être soi-même. Si euh, vous rentrez dans tel cercle de personnes et qu'il faut s'habiller de telle façon-là et que ça ne vous correspond pas, bah, vous pouvez le remettre en question, en tout cas. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on gagne à être soi-même Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver Je pense que ça, c'est le plus dur, justement. Et c'est ce qui m'a fallu, et c'est ce qui m'a pris tant de temps, puisque ça m'a pris au moins trois ans pour le trouver. C'est un peu de courage, quoi. Voilà. Un peu beaucoup, même. <rire> Et, euh, et des fois je, je déconne mais je me dis je remercie le moi du passé qui a eu le courage de faire ce qu'il a fait parce que je sais même pas si le moi du présent aurait le courage de le refaire vous voyez ce que je veux dire euh, c'est qu'à un moment il faut du courage, faut du courage. alors moi j'ai attendu d'être vraiment au pied du mur, au fond du trou on peut utiliser toutes les expressions qu'on veut pour trouver ce courage là mais il faut avoir le courage d'être soi-même sans savoir ce que le résultat va donner et ça c'est le plus dur des fois, je me dis même que quand j'ai quitté mon ancien boulot, avec rien du tout, si ce n'est 15 mois de chômage devant moi, bon, et une indépendance financière, certes, mais quand même, je lâchais un salaire qui était confortable euh, pour, euh, bah, pour l'inconnu, et vouloir faire des lotissements quand on n'avait on avait pas de réseau, on n'avait rien, et on s'est lancé, et aujourd'hui, le temps nous a donné raison, puisque ça marche, euh, et que ça fonctionne, et c'est fantastique, et, euh, et je suis super content. Mais à l'époque, il fallait avoir le, le courage de lâcher les choses, de lâcher un boulot, sans savoir si ça allait marcher. Alors après, j'ai fait tout un podcast que vous avez bien aimé euh, sur le, la détermination, il ne nous reste plus que ça après. Hein <rire> Une fois qu'on a lâché la rambarde, il bah, faut être déterminé, il faut aller jusqu'au bout, puisque vous le savez la seule façon de ne pas y arriver, c'est d'arrêter. Si on continue, on continue, on continue, statistiquement, on est obligé de réussir à un moment. Il n'y a pas le choix. Donc voilà, mais il faut avoir du courage, en tout cas le courage d'être soi-même, le courage d'essayer de, sans savoir ce que ça va donner. Dans le biopic avec Grégory Lemarchal, pour revenir là-dessus, ben, il a lâché le lycée à 16 ans sans savoir que ça allait marcher, sans savoir ce que ça allait donner. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Il est entré dans la légende. Il a fait des albums, il a fait trois fois l'Olympia, il a laissé sa trace. Aujourd'hui, ses chansons, elles sont encore reprises 13 ans après sa mort. Ça fait 13 ans qu'il est mort. Et, et voilà, il a réussi, en fait. Il a réussi à vivre son rêve, à vivre la vie qu'il voulait. Il a eu le courage d'être lui-même, sans savoir ce que ça allait donner. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est que ça serait trop facile si vous saviez que ça allait marcher. Ça enlèverait même peut-être la magie euh, la magie de, de réussir c'est pour ça que c'est dur c'est parce que vous savez pas ce que ça donnera mais il faut avoir ce courage d'être vous même si c'est important pour vous faut pas jouer la sécurité à tout prix voilà. moi je me souviens de mes camarades de classe quand j'étais euh, au lycée leur seul rêve c'était euh, d'être fonctionnaire Voilà, parce qu'ils auraient la sécurité de l'emploi ils avaient 16 ans 17 ans et leur rêve à 17 ans c'est de savoir qu'ils allaient avoir 40 ans de salaire et qu'ils allaient pouvoir traverser la vie sans, comment dirais-je, sans prendre de risques. Mais c'est d'une tristesse, c'est horrible, quoi. Et j'avais pas mal de camarades de classe qui rêvaient de ça, justement. Ils rêvaient d'être en sécurité. Comment on peut rêver d'être en sécurité à 17 ans C'est pas possible, c'est pas possible, il faut pas Il faut, voilà, c'est sûr que, ben voilà, la sécurité, par définition, elle est opposée un peu à la liberté, quoi. On, on, peut pas avoir, enfin, on peut avoir une sécurité relative, mais on ne peut pas avoir les deux non plus. Et ça, c'est important, important de le savoir. C'est important de l'avoir en tête. Ne jouez pas à la sécurité à tout prix. Euh, L'indépendance financière nous donne une certaine forme de sécurité. Elle a un prix aussi, puisqu'elle est au prix d'une volatilité parfois, ou de risque, ou en tout cas, c'est une forme de sécurité, mais c'est pas la sécurité d'un CDI, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, donc ne jouez pas à la sécurité à tout prix. Arrêtez d'avoir peur, quoi. <rire> en gros, euh, on le voit à 17 ans, mes camarades de classe qui, qui rêvaient d'être bah, fonctionnaires, ils avaient peur de ne pas avoir de boulot. Peur, 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 peur. Et ça me fait penser à Grégory Le Lemarchal, justement, bah, qui n'avait peur de rien, justement. Euh, C'est totalement opposé à bah, ce que j'ai vécu quand je suis parti en Espagne, où j'ai vu des gens qui avaient peur de tout. Lui, Grégory Le Lemarchal, il avait peur de rien et il se foutait de tout. Et c'est ce qui ressort à un moment dans le, dans le, le film et que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait beaucoup rire. C'est qu'à un moment, euh, il, voulait, il est avec sa, sa compagne, avec Karine Ferry, et il lui propose d'aller au restaurant et c'est super tard. Elle lui dit Mais attends, demain, t'as ça Elle dit Mais toi, toi tu t'en fous en fait. En fait, tu te fous de tout. Elle lui dit Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu ne te fous pas Et il hausse les épaules et il rigole. Mais quand on sait qu'on va mourir, quand on sait qu'on a brûlé tous ces navires, que, que la vie est tellement fragile, en fait, il se foutait de tout. Puisque Alain Chabal disait très bien, il disait dans la vie, soit tout est grave, soit rien n'est grave, en fait. Et ça, il faut l'avoir en tête. C'est que le plus grave, c'est surtout de passer à côté de sa vie, c'est pas d'échouer. Le plus grave, c'est de passer à côté. Et Grégory Le Marchal se foutait de tout. Et ça me fait rire parce que récemment, ma compagne l'a dit à, à Max, Max qui fait partie du club des indépendants, mon pote qui est spécialiste de la coloc à Nantes, elle lui disait bah, « Tony, depuis qu'il est libre, il se fout de tout <rire> » en rigolant. Et c'est vrai que j'ai un peu, ça peut énerver parfois, mais j'ai un peu cette tendance à pas me foutre de tout. C'est le contraire parce que je suis très appliqué dans tout ce que je fais et j'essaye de faire de mon mieux. Quand j'enregistre je, podcast, par exemple, je m'en fous pas du tout. Et quand je fais un lotissement, je m'en fous pas du tout. Je le fais de façon très sérieuse. Mais au fond de moi, j'ai cette certitude que rien n'est grave, quelque part. Et, euh, et ça, bah, je, je trouve que c'est chouette, en tout cas. Et Je pense que c'est quelque chose que j'essaye de faire passer, en tout cas. Ensuite, euh, pour être plus terre à terre, pour être vous-même, et pour y arriver être vous-même, bah, construisez votre liberté financière. C'est plus facile quand vous êtes libre financièrement. Quand vous pouvez dire « fuck you » à votre patron, parce que quoi qu'il arrive, vous avez 2000 euros de, de loyer ou, de, ou de, de dividendes de bourse qui tombent tous les mois, c'est beaucoup plus facile d'être soi-même. C'est une certitude. Quand vous êtes indépendant financièrement, ben vous pouvez dire « Merde, on est quoi qu'il arrive dans une société où, euh, où l'argent est prépondérant, où l'argent est tout le temps là, omniprésent. » Et euh, une société de consommation, ben quand vous avez un salaire, entre guillemets, qui tombe tous les mois, quoi qu'il arrive, c'est beaucoup plus facile d'être vous-même. Euh, je pense, en tout cas. Et je prône pour justement... Ben, que vous preniez votre destin en main <rire> et votre liberté financière, vous pourrez choisir votre vie. Voilà. Je crois que c'est le, le titre du livre de Jérémy Barret, « Construire sa liberté financière et choisir sa vie ben, », c'est exactement ça. Voilà. Dédicace à Jérémy, si jamais tu m'écoutes. Euh, et ensuite, voilà, ben pour finir, dernier conseil, c'est n'ayez pas peur d'échouer. Je l'ai déjà dit un petit peu, mais euh, n'ayez pas peur d'échouer. Jouez pas à la sécurité à tout prix. Moi, c'est mes échecs qui m'ont permis de savoir qui j'étais. Et je crois que ça, c'est la plus belle leçon à retenir de ce podcast. C'est que justement, euh, si j'avais pas fait deux burn-out, si je ne m'étais pas retrouvé au fond du trou, euh, avec des hernies cervicales, avec euh, l'impression d'être une merde, mais j'aurais pas pu savoir qui j'étais. Puisque ça, ça m'a mis vraiment au pied du mur, quoi, au fond du trou et au pied du mur. Où là, j'ai vraiment dû me dire, euh, ben en fait, euh, qui tu es Qu'est-ce que tu fais Et avec tous les masques sociaux que j'avais, je ne savais plus qui j'étais et j'étais tellement bas qu'il a bien fallu que je le découvre quoi et s'en est suivi ben, un long chemin de lecture de livres de développement perso de, de quête de connaissance de soi de voyage seul pour arriver à savoir qui j'étais et aujourd'hui ben, avoir une vie en tout cas au maximum en accord avec mes valeurs avec la façon dont j'ai envie de vivre et, euh, et ben c'est un cadeau d'avoir accepté d'échouer puisque justement ça m'a permis de savoir qui j'étais. Je crois qu'il n'y a rien de pire qu'une vie moyenne, Orelsan le définit tellement dans ses chansons, une vie sans saveur mais où c'est ni bien ni mal. C'est le pire, parce qu'on peut vivre toute une vie comme ça. Une vie où c'est pas fou, voilà, c'est pas fou. C'est pas fantastique, mais c'est pas pire non plus. Et je crois que c'est encore le pire. Il vaut mieux un gros échec pour pouvoir se mettre vraiment au Pied du mur et savoir vraiment qui on est, qu'une vie euh, en dents de scie, sans grande saveur, puisque comme c'est pas pire non plus, bah, on a tendance à la traverser comme ça et, euh, et à passer complètement à côté, quoi. Et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. <rire> voilà, écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Euh, je vous invite à regarder quand même ce film sur la vie de Grégory Le Marchal que j'ai trouvé vraiment. Très bien, même si c'est TF1 et Patin Couffin. J'ai trouvé ça vraiment bien et c'est en tout cas très inspirant parce que si on va au-delà de l'aspect commercial, marketing, télé-réalité et tout le reste, c'est juste l'histoire de quelqu'un qui, qui s'avait condamner et qui s'est battu jusqu'au bout pour ses rêves et qui est allé plus haut que 99,9% des gens n'iront jamais dans la quête de leurs rêves alors que c'était perdu d'avance pour certaines personnes, ou en tout cas sur le papier. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau, vraiment très beau. Donc, euh, dédicace à toi, Grégory. <rire> Écoutez, euh, voilà, on est arrivé au bout de ce podcast. Je vous souhaite vraiment le meilleur à tous. Je vous souhaite d'être vous-même. Et ça, c'est pas facile. Donc, je vous souhaite surtout de trouver le courage d'être vous-même, au fond de vous. Et rassurez-vous, dites-vous bien que le « moi » du futur vous remerciera, remerciera le mois du passé d'avoir eu ce courage, en tout cas. Euh, je vous souhaite d'aller foncer vers vos rêves, d'être vous-même, et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.